0: Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Muito bom tê-los aqui. Boa noite a você que está em casa. Louvado seja o nosso Deus, por mais essa oportunidade que ele nos dá de estarmos aqui estudando a palavra do Senhor. Nós vamos orar, vamos orar o nosso Deus, adorando e bendizendo o nome dele. Deus de graça, nós te louvamos, te adoramos, bendizemos o teu nome. Te agradecemos, Deus, pelo dia de hoje, muito obrigado por toda a Tua graça, por todo o cuidado, meu Deus, que Tu teve conosco, por todos os livramentos, obrigado, meu Pai, obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo cuidado, meu Deus, que Tu tem tido conosco, obrigado, Deus, Deus, que Tu nos abençoe, para que todo momento das nossas vidas sejamos gratos a Ti, que Tu mesmo, Deus, coloque gratidão no nosso coração, para que nós possamos realmente enxergar aquilo que Tu tem feito, as formas graciosas, maravilhosas, com as quais Tu tem nos abençoado. Cuida de nós, cuida da nossa casa, da nossa família, cuida da nossa fé, Deus, para que em todo instante estejamos em Tua presença. Amém e amém. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, do verso 25 ao verso 40, 1 Coríntios, primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, nós vamos ler, vamos acompanhar a leitura que a nossa irmã Raíssa vai fazer, e nós vamos meditar nessa porção de texto nesta noite, leiamos.
1: Problemas com respeito ao casamento em tempos de tribulação. Com respeito às virgens, não tem o mandamento do Senhor. Porém, dou minha opinião como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado? Não procure separar-te. Estar livre de mulher? Não procure casamento. Mas, se te casares, com isto não pecas. E também, se a virgem se casar, por isso não peca, ainda assim, tais pessoas sofrerão angústias na carne, e eu quisera poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, o que resta é que não só os casados sejam como se não o fossem, mas também os que choram, como se não chorassem, e os que se alegram, como se não se alegrassem. E os que compram, como se nada possuíssem. E os que se utilizam do mundo, como se dele não usassem, porque a aparência desse mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar à esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa. Assim, no corpo como no espírito, a que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isso em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o congregar-vos, desimpedidamente ao Senhor." Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a for da idade, e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca, que se casem. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim quem casa sua filha virgem faz bem, quem não a casa faz melhor. A mulher está ligada enquanto vive ao marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus.
0: Nós estamos estudando a epístola de Paulo aos Coríntios... E eu creio que você você que tem acompanhado aqui presencialmente Você que tem nos acompanhado de longe, tem acompanhado nossos estudos E desde o início nós temos falado que Essa carta foi escrita para resolver problemas, para tratar de problemas E ela é bem interessante para o dia a dia da igreja Porque na verdade ela vai tratando de diversos problemas que envolvem a igreja E quando nós estamos falando, quando nós olhamos Melhor dizendo, quando nós olhamos para o capítulo 7 Nós vamos ver que Paulo vai, vai tratando da questão do casamento De problemas relacionados ao casamento O capítulo 7 praticamente se, se, se dispõe a tratar de questões relacionadas ao casamento Mas já disse aqui, digo de novo Esse capítulo ele não foi escrito apenas para pessoas casadas Para pessoas que estão noivas para pessoas que de alguma forma estão ali relacionadas com o casamento Que estão casadas, que estão noivas Não, esse capítulo e bem como todo o texto de Coríntios Ele foi escrito para a igreja São assuntos bíblicos que são do interesse daquele que crê no Senhor Jesus Cristo Nós que somos igreja, precisamos nos interessar por esses assuntos Porque são assuntos bíblicos Hoje eu quero olhar para esse texto Esse texto... 1 Coríntios 7 do verso 25 ao verso 40 e quero falar, se você olhar com cuidado, certamente olhou e, e, e acompanhou a leitura que a nossa irmã fez você vai ver que ele continua falando de casamento e agora eu quero olhar para esse texto e quero dizer que as qualidades do casamento evidenciam sua seriedade já tivemos a oportunidade de olhar para esse mesmo capítulo numa outra porção de texto e já tivemos a oportunidade de dizer que casamento é coisa séria... agora olharemos para ele... e vamos ver que Paulo vai tratando de algumas qualidades do casamento... e essas qualidades vão evidenciando que o casamento é uma coisa séria... vai evidenciando a seriedade do casamento... na verdade aqui não é exaustivo... Paulo não fala de muitas qualidades, ou não fala de todas as qualidades... Paulo fala de algumas apenas, mas essas qualidades que ele aqui trata, vai mostrando a seriedade do casamento. É, vamos fazer o seguinte também com relação a alguma possível pergunta. A minha proposta é que você faça no final a sua pergunta, tá bem? Por que, que é no final? Porque às vezes você pergunta aquilo que eu vou responder no ponto 2 ou quem sabe no ponto 3, ou quem sabe na, nas considerações finais e se eu não responder em nenhum ponto, aí a bola está contigo, você pode fazer a pergunta o presbítero já Jadesi está ali para responder tudo que, qualquer dúvida o <risos> Jadesi e a Helena estão ali para nos ajudar e, e me tirar de qualquer tipo de saia justa aqui que eu não der conta de responder muito bem, nós vamos olhar para esse texto nessa perspectiva sobre as qualidades do casamento veja, quando nós estamos falando de qualidades de casamento e estamos dizendo que essas qualidades mostram o quanto o casamento é sério é, é, é importante você perceber o que, que Paulo está fazendo aqui na verdade eu diria que Paulo está dizendo que casamento não é um mar de rosas eu sei que como você, eu mesmo já assisti alguns filmes que, que o final do filme parece sugerir que o casamento é, é só felicidade. Quem assistiu, por exemplo, A Bela e a Fera, as crianças que estão aqui devem ter assistido, os adultos também, que eu assisti A Bela e a Fera já algumas vezes, mas termina com eles dançando assim num salão lindo, sabe? E parece que o casamento é aquilo, uma linda valsa, com a linda moça e com um lindo rapaz e tudo lindo, a música é linda, o ambiente é lindo, tudo lindo na verdade, isso tem sido ao longo da, 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 dos filmes, das novelas, do, dos contos o casamento tem sido pintado dessa forma, como se fosse assim um mar de rosas como se eu tivesse casado assim para ser feliz, mas você tão feliz assim, sabe, chega... vou vou explodir de felicidade, porque o casamento é isso, o casamento é só alegria, só felicidade, mas veja, uma das, das, das ideias de Paulo aqui é mostrar justamente o contrário, é mostrar que o casamento não é um mar de rosas, que o casamento não é só alegria, que o casamento tem suas dificuldades, que o casamento real tem suas dificuldades, mas eu quero te lembrar, que apesar do casamento ter suas dificuldades, do casamento real ter suas dificuldades, o casamento é bom, o casamento é bom, é bom casar, o casamento é bom, o casamento é instituído, foi instituído por Deus, e... Eu preciso também te dizer que é possível um casal viver assim uma relação plena de satisfação. É possível sim, um, um casal viver assim uma vida plena de satisfação, de alegria, de respeito mútuo, de, de ter assim um romantismo que perdura até o fim da vida. É possível sim, existem relatos de pessoas que passaram 40 anos casados, 50 anos casados, e depois que um dos cônjuges morre, você conversa com aquele que ficou vivo, e ele vai dizer que foram os momentos mais felizes da vida dele, ou dela, e vão dizer que se fosse, fosse possível casaria de novo e viveria, viveria tudo que já foi, foi vivido. É verdade que existem casamentos assim, mas é verdade queridos, que até pessoas que experimentaram esses casamentos vocês que estão aqui adultos, crianças, adolescentes é verdade que inclusive nesses casamentos que as pessoas experimentaram todo esse, esse romantismo todo essa, esse amor mútuo, esse respeito mútuo inclusive nesses casamentos houveram dificuldades, houveram frustrações e houveram assim muitos obstáculos que foram superados porque as pessoas não são perfeitas e sempre é necessário lembrarmos que existem obstáculos a serem superados isso é fato, então nós não podemos nos esquecer disso mas veja, como eu estava te dizendo de Paulo Paulo na verdade ele chama a atenção da igreja para esse lado do casamento, esse lado real do casamento ele quer mostrar para a igreja que o casamento não é um mar de rosas que o casamento não é um final de um conto de fadas como o da Bela e a fera. O casamento não é como aqueles finais de novela de antigamente, todo mundo se casando, coisa mais linda do mundo, todos os problemas resolvidos. O casamento não é isso. E uma das E um dos esforços de Paulo aqui é mostrar que o casamento é real, que o casamento tem problema, que o casamento tem luta, mas que podem ser superadas. Então, Olhando para esse texto, nessa perspectiva as qualidades do casamento evidenciam a sua seriedade. E é interessante a gente falar isso, porque muitas vezes a gente vê pessoas falando de casamento e, e, e parece que não tem noção do que de fato estão tratando. Elas estão preocupadas com vestido, com bolo, com a ornamentação, com a roupa que o noivo vai vestir. Com, com, já dizer uniforme né? como os, os, os convidados estarão vestidos mas parece que não tem noção do que, que de fato é o casamento então quando a gente se depara com um texto desse o nosso objetivo é parecido com o de Paulo é, é mostrar a realidade do casamento e não nos assustarmos com ele e veja, quando Paulo está falando das qualidades do casamento dos versos 25 a 28, ele fala da primeira qualidade do casamento. E eu digo que a primeira qualidade que esse texto nos mostra, é a de dizer que o casamento é pesado. O casamento é pesado. Vocês meninas, vocês meninos, vocês que estão aqui, que não estão aqui, que pensam em casar, eu quero te dizer para você que o casamento é pesado. Por que, que é pesado? Porque em relação à vida do solteiro, o, ca, o casado ele tem mais dificuldade. Ele tem problemas, o casado tem problemas que o solteiro não tem. É nesse sentido que o casamento é pesado. Uma das qualidades do casamento é que ele é pesado. Não entre no casamento achando que não, aqui é só alegria, só ladeira abaixo, é só, é só surfar na onda. Não é, o casamento é pesado. Mas vamos ao texto, no verso 25, o texto está dizendo assim... Com respeito às virgens, não tem o mandamento do Senhor... Veja que quando a gente olha para esse texto, nós precisamos lembrar o que, é que Paulo veio tratando aqui no, verso, no capítulo 7... Por exemplo, a respeito da pergunta sobre celibato, se o celibato era bom e o casamento era mau você vai ver que por exemplo lá no verso 6, 16 do capítulo 6, Paulo recorre à escritura, Paulo recorre a Gênesis, para responder sobre o celibato, sobre o fato do questionamento que foi colocado para ele, se o celibato era bom, e o casamento era mal, ele recorre lá, a Gênesis 2,24, e diz que o casamento foi instituído por Deus, que Deus instituiu o casamento, logo o casamento é bom, ele responde essa pergunta, aí no capítulo 6, no verso 16, ele trata sobre isso. E quando ele também é questionado a respeito do divórcio, ele, ele se reporta não a, ao Velho Testamento, mas ele se reporta ao que Jesus Cristo disse. Por exemplo, quando ele, ele, ele se reporta àquele momento que Jesus Cristo estava discutindo com os fariseus, e, e, e ele cita que. E Jesus Cristo diz que os votos do casamento são duradouros e não deveriam ser quebrados. Ele fala isso, ele cita isso, especialmente no verso 10 do capítulo 7. Mas veja, quando ele é questionado em relação aos solteiros que têm plano do casamento, agora ele nem recorre ao Velho Testamento e ele nem recorre ao ensino do Senhor, ele não recorre, ao ensino, nem recorre. Ao Velho Testamento e nem a ensinos de Cristo Ele começa a ele mesmo produzir um ensino E é por isso que ele diz aqui no verso 25 Ainda na, na sequência Porém dou minha opinião Como tendo recebido do Senhor A misericórdia de ser fiel Não recorri ao Velho Testamento Nem recorri ao que Cristo está ensinando Como eu fiz em alguns momentos passados Mas agora digo eu Veja, eu quero que você entenda, porque às vezes a gente olha como, para expressões como essa é como se Paulo tivesse sendo assim inspirado pelo Espírito, pa 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 pa, e pô, de repente caiu a inspiração, tipo o sinal da internet caiu. Eu disse, agora não, não é o Espírito que está falando, não sou eu, não é disso que estamos tratando. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. O que ele está dizendo é que o ensino que ele está dizendo, que ele está dando aqui nem ele está tirando do Velho Testamento e nem está tirando de Cristo mas ele está tá ensinando com a autoridade apostólica que o Espírito Santo deu a ele ou seja, é a Bíblia do mesmo jeito veja, quando ele está falando dessa questão ainda no, olhando para os versos 25 e 28 você vai ver que o verso 26 vai dizendo assim por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está na verdade, os estudiosos dizem que Paulo está se referindo a uma crise pontual e dizem ainda que essa crise que Paulo se referia era uma crise, era assim, um o mundo, um mundo grego ali, os arredores do mundo grego estava vivendo um momento de fome e os estudiosos dizem isso baseados, por exemplo, na, no texto da Santa Ceia, que Paulo vai falar mais para frente, lá no capítulo 11, no verso 21 e no verso 34, ele cita pelo menos por duas vezes que tem pessoas que passam fome, pessoas que estão com fome, pessoas que estão congregando, mas estão com fome. Então, os estudiosos, os comentaristas, entendem que essa crise, ela não é assim uma crise aleatória, mas é uma crise uma crise real, uma crise que está levando as pessoas a passarem fome então veja, diante desse contexto de dificuldade ele começa a falar, ele está falando do peso do casamento ele está dizendo que se você for solteiro você tem problema, mas tem menos problema do que se tivesse se você fosse casado é nesse sentido que ele está falando do peso do casamento por quê? porque ele vai dizer que o casamento traz preocupações e sofrimentos das quais o solteiro está livre fato, quem é casado tem preocupação, tem sofrimento que o solteiro não tem tem benefícios? tem mas também tem agruras, tem dificuldades que o solteiro não tem fato, e é disso que ele está falando aqui está falando do peso do casamento por que, que é interessante a gente parar e refletir sobre isso? Porque eu preciso pensar no meu casamento a partir disso. Eu tenho responsabilidades, eu tenho dificuldades que eu não teria se eu fosse solteiro. Vocês que são solteiros e solteiras entendam isso. Hoje vocês solteiras e solteiros, vocês têm um nível de dificuldade. Mas se vocês casarem, vocês terão um nível maior de dificuldade. E ele fala isso para mostrar o peso do casamento, a dificuldade do casamento e é importante porque muitos acham que vida de solteiro igual vida de casado se casam, descobrem que não é, se separam depois por conta disso vida de casado é vida diferente de solteiro vida de casado é uma vida diferente o rapaz não pode dizer assim, ah eu, eu vou sair com meus amigos o que que tem, eu só vou sair com meus amigos, tem tudo especialmente se você é casado, tem tudo se a tua mulher não concorda, se a tua mulher não vai contigo, tem tudo, e o contrário é, é, é igual também, a mulher diz, eu só vou sair, a menina no caso, né, recém casada, eu só vou sair com as minhas amigas, se o teu marido não, não concorda com isso, se isso gera um problema no casamento, tem tudo, 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 todas as complicações do mundo que você possa imaginar, e é bom a gente pensar nisso, porque este é o peso do casamento, diferente do peso do solteiro dos versos 29 a 30 veja o que está acontecendo agora primeiro ele fala do peso do casamento agora ele vai falar sobre a obrigação do casamento nós estamos falando da qualidade do casamento de qualidades do casamento o peso do casamento mostrando é, é tipo assim o solteiro ele roda mais, mais leve né o casamento, o, 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 o casado vai rodar mais devagar, porque tem um peso maior, ele tem esposa, às vezes já tem filhos, né? já tem menino, tem uma responsabilidade maior, tem mais peso nos ombros, tanto do homem quanto da mulher, a ideia do peso é essa, ah não dá para eu, ah eu vou fazer assim, ah eu vou comprar um carro, ah eu vou comprar uma casa, ah eu vou viajar de férias, faça tudo isso, mas não se esqueça do peso que você tem para carregar antigamente era só você que você tinha que pensar num lugar que cabia só você agora você precisa pensar num lugar que cabe você a, a irmãzinha e os menininhos também talvez então não é mais só você é você não é mais só você, agora somos nós entende? então o casado ele tem esse peso porque ele não pode pensar só nele ele tem que pensar no, no, no plural agora o pensamento dele tem que ser para mais de um e agora queridos, do verso 29 a 30 Paulo vai falando de uma outra qualidade a obrigação do casamento o solteiro não tem obrigações que um casado tem a solteira também não tem Paulo vai tratando disso veja bem nos versos 29 a 31 Paulo coloca algumas frases poéticas Com o objetivo assim de chamar a atenção da igreja A realidade transitória desse mundo Da rapidez dos acontecimentos da, e da brevidade da vida Você vai ver que ele vai falando isso Dos versos 29 a 31 Ele vai usando assim algumas frases poéticas E o objetivo dele é falar da transitoriedade dessas coisas que acontecem aqui e veja, no, no verso 29, ele diz uma frase, que eu acho bem interessante, certamente você também, ele vai dizer uma frase assim ó, sejam como se não fossem, como assim produção? se ele está falando da obrigação, e agora ele diz assim, sejam como se não fosse, Vanderlei seja como se você não fosse casado, Hã? veja se isso não é, não é procurar problemas, o que, que ele está querendo dizer com esse negócio, hein? aí no verso 29, sejam como se não fossem, sejam como se não porque até porque ele não, não vai se referir só ao casamento, sejam como se não fossem, então vamos tentar entender isso aqui, ó. na verdade, a gente precisa interpretar essa, essas palavras poéticas, que ele vai colocando aí, e essa expressão, sejam como se não fosse, nós devemos interpretar, nós devemos viver, como se pudéssemos ter de deixar este mundo a qualquer momento na verdade ele está falando aqui do desapego precisamos viver como se estivéssemos prontos a deixarmos esse mundo a qualquer momento devemos viver como se pudéssemos ter de deixar este mundo a qualquer momento isto é, nós não devemos fazer das coisas terrenas nossos objetivos máximos Veja como isso é importante, queridos. Porque as pessoas muitas vezes, muitas vezes, separam-se, abandonam a igreja, porque muitas vezes elas elegem seus empregos, suas carreiras, como sendo o objetivo máximo. Elegem coisas e dão a essas coisas, a qualidade de ser o objetivo de suas vidas. E na verdade o objetivo de Paulo colocar essas esses textos aqui, especialmente essa frase, sejam como se não fossem, para que a gente tenha o um cuidado de não nos apegarmos a essas coisas transitórias, passageiras, corriqueiras, mutantes, como se fossem assim, o, o, os nossos objetivos máximos. E fechando o foco, por exemplo, no casamento, fechando o foco, por exemplo, no casamento, é como se ele estivesse dizendo assim: ó, não veja o casamento como a razão de ser da, da vida. Não veja o teu casamento como sendo a razão de ser da tua vida. Veja que ele está falando disso, está falando de outras coisas, mas fala do casamento também. Não coloque o teu casamento no lugar de Jesus Cristo. Não coloque o teu casamento no lugar de Deus. Não veja o casamento como a razão de ser da vida colocando como seu alvo máximo elevado, o seu, mais, mais, o seu bem mais precioso, tem pessoas que morrem, tem pessoas que morrem, quando um morre, o outro morre atrás, não estou aqui julgando um nem outro, que às vezes ia morrer mesmo, não sei né, mas o que o texto está dizendo, é para nós não colocarmos, nada de corriqueiro, inclusive o casamento, o casamento queridos, é passageiro. Sabe por quê? Porque nós vamos morrer. E a Bíblia diz que a morte acaba com o casamento. A morte põe fim ao casamento. Todo casamento é temporário, pois o Senhor em breve virá. Quando Ele vir, quando Ele nos chamar, o casamento acabou. Ou seja, devemos não pôr nas coisas passageiras os o, nossos objetivos máximos. Agora veja, depois que ele diz isso, depois que ele, que ele nos aconselha, ou nos exorta, ou acende algumas luzes vermelhas nos nossos painéis, para a gente ter cuidado com essas coisas passageiras e transitórias, para a gente não colocar nela, nelas o nosso fim máximo, nosso objetivo máximo. Agora dos versos 32, é, depois que ele demonstra assim, porque ele não fala só de casamento aqui, ele vai falar de de comprar, de vender, ele vai falar. Na verdade, aqui nessa porção de texto dos versos 32 a 38, ele, ele assim como que demonstra assim, uma preocupação pastoral com toda a igreja. E depois que ele demonstra essa preocupação pastoral com toda a igreja, inclusive com os, tratando do casamento, ele volta a falar sobre o casamento e suas obrigações. Ele fecha esse. Não é que ele fecha o parênteses, é que ele. Parece que ele usou isso tudo para chegar onde ele quer. Eu creio que esse é esse o objetivo. No verso 33, queridos, tanto o homem solteiro quanto casado gozam a mesma liberdade que Deus dá, de modo que não há é inferior, um não é inferior ao outro. Porque às vezes a gente olha para o verso 33 e está achando que um é superior ao outro, mas o que ele está dizendo aqui no verso 33 é que tanto casado quanto solteiro tem a mesma liberdade no Senhor é interessante eu te dizer também ainda olhando para, essa, para esse contexto do verso 33 que Paulo ele não está desaprovando o casamento até mesmo porque olha só o que diz o verso 33 mas o que casou cuida das coisas do mundo de como agradar a esposa veja é, Paulo ele não, está, ele não desaprova o casamento ele só considera que um solteiro tem mais tempo de se dedicar à causa de Cristo é isso que ele está falando se eu sou solteiro, se você é solteiro teoricamente como diria o Jadson é só fazer as contas você tem mais tempo se você é solteiro e está do lado de uma pessoa casada se colocar você do lado de um casado ou de uma casada você solteiro tem mais tempo do que o casado do que a casada é só fazer as contas que a gente vai chegar a essa conclusão é, e é disso que Paulo está falando até porque ele não está dizendo que, que cuidar da casa, que cuidar do casamento não é dever cristão se você por exemplo olhar lá em 1 Timóteo 5,8 vai estar escrito assim ó, se alguém não tem cuidado dos seus e especialmente dos da própria casa tem negado a fé e é pior do que o descrente ou seja, se você é casado, você tem que se dedicar sim ao seu casamento você tem que cuidar sim do seu casamento, porque se você não fizer isso, você é pior do que um descrente, é isso que Paulo mesmo vai dizer em 1 Timóteo 5,8, veja, cuidar da família queridos, cuidar da família é uma preocupação válida e necessária, mas limita o tempo que uma pessoa pode gastar no trabalho para o Senhor, fato, se você é casado, saiba que é, é, é bíblico você cuidar da sua família, é necessário e é bíblico, ponto, mas saiba você também que isso limita a, o teu tempo disponível ao Senhor, fato, é só fazer as contas também, se você tem que se dedicar mais um lado, certamente o outro vai ficar menos assistido, não dá muito trabalho da gente entender isso, Ainda queridos, falando sobre a, a, a obrigação do casamento, dos versos 29 a 38, é, tanto, mulher, tanto a mulher não casada, como a virgem, preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito, mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar seu marido, verso 34 diz isso, Veja, o que, que nós temos aqui? É uma coisa muito parecida com o que ele disse aos homens. Ele também está dizendo às mulheres. É, Paulo não está dizendo que a mulher não casada, que dedica a sua vida ao serviço espiritual, seja assim mais santa do que sua irmã casada, que, não, que ama seu, seu esposo e com ele cria sua família. Ele não está dizendo isso. O que ele está falando é que a solteira em comparação à casada, tem mais tempo do que essa casada, é muito parecido com o que ele disse com, com relação aos homens, até mesmo porque você vai ver, citando o próprio Paulo, aqui no verso 14, de, primeira, de 1 Coríntios capítulo 7, ele vai dizer que inclusive a mulher crente, mesmo sendo casada com um descrente, ela vai dizer, eu, Paulo vai dizer que, que esta mulher santifica o marido, e vai dizer que os filhos são santos, e a gente já conversou sobre esse significado de santificar e o significado de ser santo e eu não vou repetir o que eu disse naquele dia mas ele fala isso para mostrar a importância dessa mulher que é crente e é casada então ela é muito importante o verso 35 querido, já concluindo essa porção de texto vai dizer que o Senhor usa tanto os casados como os não casados para o avanço de sua igreja mas todos devem ser plenamente dedicados a Ele. É isso que Ele está falando. Deus usa casados, Deus usa não casados. Deus usa casadas, Deus usa não casadas. Mas todos devem se dedicar plenamente à obra dEle. E aí você vai concordar comigo que quem é casado tem mais dificuldade. Quem é solteiro tem mais facilidade. No verso 36 a 38, você vai ver que o casamento ainda tentando aqui dar um resumo desses dois versículos o casamento traz obrigações muito grandes e a pessoa que se casa se vê privada de trabalhar para o Senhor com maior intensidade é disso que nós estamos falando aqui ou seja, ah não é porque eu sou crente e eu vou largar minha mulher, meu marido, meus meninos para lá não estou nem aí, vou para a igreja não é disso que Paulo está falando ele está dizendo, meu irmão, minha irmã que você precisa trabalhar na obra, mas concilie, seja sábio, não abandone sua casa para lá, e venha fazer a obra para cá, que está errado, porque quem não cuida dos, cre... dos, do, dos de casa, é pior do que um descrente, então esse é o desafio, quem é casado tem que se desdobrar, tem que fazer, tem, tem sim não adianta, eu sou casado senhor estou dispensado de todos os afazeres não está você é casado e está convocado a todos os afazeres só dê tenha sabedoria para saber como essas coisas acontecerão muito bem o, então só para você não esquecer a qualidade do casamento o casamento é pesado e quem é casado aqui sabe do que eu estou falando pesado no sentido de de, de, de agregar a você... dificuldades que não tinha... não teria... se você fosse solteiro... o casamento é pesado nesse sentido... o casamento tem obrigações... obrigações que você... não teria se você fosse... solteiro... não dá para você dizer... Ah, não estou nem aí... vou receber meu dinheiro... vou fazer... não faz... se faz é irresponsável... se você é casado... você precisa considerar... suas obrigações... então você tem uma obrigação e o casamento exige, requer de você essas obrigações, que não, requer, não ia requerer se você fosse solteiro, e agora queridos, Paulo conclui versos 39 a 40, falando sobre a validade do casamento, veja se não é disso que ele está falando, verso 39 e 40, a mulher está ligada enquanto vive o marido, Contudo se falecer o marido Fica livre para casar com quem quiser Mas somente no Senhor A ideia, a ideia original da Bíblia É que somente a morte acaba o casamento A gente já falou sobre, sobre questões que envolvem o adultério, o abandono Mas aqui Paulo está falando da validade A validade original do casamento É interrompida pela morte Somente pela morte qual é a durabilidade, qual é a validade do casamento, a vida toda, ponto, a vida toda, e você vai ver queridos, quando você dá uma olhada na história, você vai ver que inclusive tinham teólogos antigos, que condenavam o caba casar até na condição de viúvo, tinha alguns que diziam que é pecado, era adultério o viúvo casar, lógico que isso não, não se sustenta do ponto de vista bíblico, mas o que nós estamos vendo aqui, é que a validade do casamento, bíblico, aos olhos de Deus, perdura até a morte de um de seus cônjuges, verso 39 diz isso, então veja, quando nós pensamos em casar, quando você é solteiro, e pensa em casar, pense nisso, uma vez eu vi um pastor dando um exemplo, Ele disse, é igual uma viagem de avião, por exemplo, você embarcou no avião, aí não dá assim tipo, só eu quero descer, não rola, ah mas está tendo tribulação, é... não é tribulação que se fala, está tendo turbulência, não adianta puxar o fiozinho, a cordinha, nem tem, não dá para descer, então a ideia do casamento é basicamente essa, meninas e meninos. Solteiros e solteiras. A ideia do casamento é basicamente essa. É, uma, é um embarque no, numa viagem de avião. Entrou, vai até o fim. Tem turbulência, tem turbulência, tem tempestade, tem calmaria, tem. Mas vai até o fim, até o fim. Não dá para descer na metade da viagem. A ideia bíblica do casamento é essa. A ideia original bíblica do casamento é essa. Uma viagem de avião que não dá o Irã é o piloto do avião disse, Irã, desce, aí. não tem como vai até o fim é disso que nós estamos falando e aí queridos uma viúva ou um viúvo e é interessante eu te dizer que o que se aplica ao homem a mulher aqui nesse versículo logicamente que por inferência aplica-se ao homem tanto a mulher quanto o homem eles estão ligados um ao outro até que este morra e o verso 39 vai dizer que uma viúva ou um viúvo está livre para casar pronto, ficou viúvo livre para casar mas tem uma vírgula e vai dizer livre para casar apenas com uma, com uma exigência o futuro marido a futura esposa precisa ser crente é disso que estamos falando aqui ó. a mulher está ligada enquanto vive o marido contudo se falecer o marido fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor, somente no Senhor, somente no Senhor, somente com crentes, e há uns dias atrás a gente até conversava, sobre uma, tentava até dar uma, uma simplificação sobre isso, eu sei que, eu sei, eu sei, eu sei que, que não, não que, que muitas vezes as pessoas casam com pessoas dentro da igreja, e viram, um trem que é bom nem nem arranjar outro nome que não seja trem né? vira um, um trem fora do trilho eu sei mas veja eu sei também que às vezes você sai de casa né? entra, que as pessoas saem de casa entra no seu carro ali sem ter nem olhado para uma garrafa de cerveja nem bebido nada de vinho né? de nada de álcool e está dirigindo o seu carro e de repente se envolve num acidente não acontece? qual é o exemplo que eu quero te dar? Eu, eu, eu creio que quando a Bíblia fala desse casamento somente no Senhor está dizendo que quando você decide casar fora do Senhor é a mesma coisa que você resolvesse dirigir teu carro embriagado você não saiu para matar ninguém nem para se matar mas existe uma boa chance de acontecer isso porque você está assumindo o risco de então a ideia aqui de, de falar, dizer para você casar com um crente é pelo menos a sua parte, você fez. Se não der certo, mas você não vai dizer assim. Pelo menos o que a Bíblia me orientou fazer, eu fiz. Mas se você de cara já casa com descrente, aí nem isso você pode dizer. A orientação bíblica: a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Tá bem? E, e o verso 40, ele ainda diz assim. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso que também eu tenho o espírito de Deus. Por, o que que Paulo está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer o que ele já disse lá atrás. Se você está na condição de viúva ou viúvo, você não tem o peso que tinha mais. Você não tem mais aquele peso de casado que você tinha você não tem mais aquelas, aquelas obrigações que você tinha e é nesse sentido que ele está dizendo que é melhor que fique viúva porque vai ficar mais livre e desimpedida para trabalhar para o Senhor não vai ter o sofrimento que, que tinha no casamento e especialmente aqui, um novo casamento, um segundo casamento vai entrar na família de um novo homem, de, um, de uma nova realidade então é nesse sentido aqui que ele está falando isto para aplicarmos queridos isso aqui que nós falamos Eu creio que tem algumas aplicações Primeiro para você que é solteiro Se você é solteiro ou solteira E vive bem em meio a essa realidade Não procure casamento Se você é solteiro e vive bem nessa realidade Não procure casamento mas de que realidade eu estou falando? estou falando da realidade bíblica veja, aqui nesse contexto Paulo mostra dois dois dons em relação à sexualidade um deles é o casamento o outro é o celibato ou seja, se você quiser ficar solteiro fique, mas lembre-se da orientação bíblica, celibato abstinência sexual entende? na bíblia, o viver solteiro é uma opção aceitável e boa existe pessoa, o Paulo por exemplo vivia solteiro mas você tem que ver se você tem esse dom você tem que ver se foi, você foi chamado para isso se não foi, se case então se você é solteiro ou solteira e vive bem com relação a isso eu conheço pessoas que nunca casaram e são muito felizes em nunca terem casado conheço então se você tem esse chamado para ser solteiro ou solteira que seja mas observe as orientações bíblicas leia as letrinhas miúdas tá leia as letrinhas miúdas são dois dons casamento e abstinência sexual se você está disposto a viver nesse sentido vá em paz e não peque veja se você quer se casar considere essa hipótese com grande cuidado talvez tenha gente que está me assistindo gente aqui que, que quer casar louvado seja Deus por isso mas considere isso com muito cuidado preste atenção no que, é que você está decidindo a fazer você está decidindo entrar numa relação que a proposta bíblica é que só termine quando você morrer ou a pessoa com quem você casar morrer é disso que nós estamos falando. Não estamos falando de um test drive. Ah, vou casar, se não der certo eu separo. Isso não é casamento bíblico. Você está entrando numa, numa, numa instituição que, vai, que a proposta dela é ser terminada somente com a morte. É, o casamento traz preocupações e sofrimentos, que o solteiro está livre, além de impedir uma consagração maior Ao serviço de Deus Considere essas coisas O casamento vai trazer a você preocupações é, Sofrimentos Que se você continuar solteiro Não terá nada disso Traz muitas bênçãos Muitas indizíveis e incontáveis bênçãos Traz Mas traz também as, as, O peso As obrigações A responsabilidade Se você é casado Meu irmão, minha irmã empenhe-se para que os, os deveres da vida conjugal não sejam obstáculos para o serviço de Deus tem muita gente que era assim uma verdade, um verdadeiro trator dentro da igreja né? fazia tudo, era mas casou, não faz mais nada casou não pode mais nada ah eu sou casado, ah eu sou casado não posso mais nada fulano dá para falar, não, não posso, a minha mulher, meu marido, ah, eu tenho que ir ali, tenho que a acolá, casou, estou, ficou completamente indisponível à obra do Senhor. Se você é casado, é casada, cuide bem do seu casamento, mas se disponibilize a continuar trabalhando na obra do Senhor. Consagrar-se ao casamento é necessário, mas consagrar-se ao Senhor está acima disto. Mesmo estando dividido, tente manter o equilíbrio. Irmãos, casamento é uma bênção, mas ao mesmo tempo que é uma bênção, já disse isso aqui, vou repetir, é coisa séria, é coisa para gente grande, não é para quem não sabe o que quer. Casamento é coisa muito boa, maravilhosa, mas é coisa que vai exigir de você, que na condição de solteiro você não seria exigido. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos orar. Oremos. Eterno Deus, Pai de amor, ao lermos a Tua Palavra, Senhor, e estudarmos com detalhes aquilo que o Senhor tem para nós, lembramos do nosso compromisso com a nossa família, mas não esquecendo como prioridade também Senhor, o trabalho do Senhor que o Senhor nos ajude, o Senhor nos dê força e que as suas misericórdias se renovem sobre as nossas vidas para que possamos a cada dia Senhor manter o equilíbrio para quem é casado e ter o vigor e a força do teu trabalho para quem é solteiro Senhor ilumina as nossas mentes para entender o teu caminho nos despede para os nossos lares, é o que nós pedimos, agradecidos, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.